0: Ciao e benvenuti alla nuova puntata del Late Tech Show. Late Tech Show è questa serie che racconta il mondo della tecnologia e lo fa facendo parlare i protagonisti senza entrare nei dettagli, senza dire i bit e i bite come dico io ma cercando di parlare di strategie e di quello che avviene. Questa è una puntata molto particolare perché finalmente sono riuscito a realizzare una puntata tutta femminile, quindi questo mi dà veramente molta, molta gioia e credo che ci siano molti argomenti interessanti, come spesso ultimamente accade, parliamo di pubblicità e privacy perché è un argomento che mi sembra molto, molto richiesto da voi. Però si parla proprio di tecnologia e si parlerà addirittura anche del genoma. Quindi insomma, non perdetela. Come sempre, vi invito a lasciare i like, a farci sapere se vi piace, se la state vedendo in tv, e come sapete, la versione in tv è leggermente ridotta. Comunque, fate sapere al canale che insomma state gradendo questa trasmissione. Fateci insomma, i soliti commenti, i like, iscrivetevi al canale se siete su, su, su YouTube o insomma, alle pagine se siete su Facebook, insomma, su tutti i social ci siamo e non perdiamoci troppo in chiacchiere e partiamo. Allora, sono qui con Ilaria Zampore di Quantcast perché, tanto per cominciare, Quantcast è un'azienda che fa misurazioni, controlla i- il mondo di internet e quindi questa è una cosa importante, prendetela con le pinze perché adesso chiederemo lei cosa fa Quantcast, ma soprattutto perché vorremmo un po' capire cosa è successo nel 2020 e da qui capire cosa succederà in futuro. Quindi benvenuta Ilaria.
1: Grazie, buongiorno.
0: So, so che ho sbagliato la presentazione ma l'ho fatto apposta per cercare un po' di capire <ride> da te qualcosina in più. Su
1: Quancast, assolutamente. Intanto, cos'è Quancast? È una società di audience intelligence e misurazione con Ned a San Francisco eh, gestiamo software, informazioni e servizi pubblicitari per marketers, editori e agenzie di tutto il mondo. Eh, Dici che fondamentale... se avessi detto
0: così avrei subito speso chiunque, no? Quindi lo lascio direttamente esatto. perché adesso qui dovrei andare a di- dirmi tutto il pezzettino, no? Quindi dal digital advertising, che è facile da capire, così ci racconti un po' quello che fa.
1: Cosa facciamo? Andiamo a analizzare quello che è il comportamento del consumatore online e a identificare dei partners di quello che è il suo comportamento e poi presentiamo al consumatore il messaggio giusto nel momento opportuno. Questo è per riassumere il il nostro ruolo come facciamo a farlo? Chiaramente abbiamo una tecnologia proprietaria ehm, che eh, ha dei dati di prima parte quindi questi dati che che ci permettono di essere ottenuti dall'osservazione proprio del comportamento del consumatore online e che all'interno ha una tecnologia, il machine learning questo machine learning fondamentalmente ci permette poi di andare a eh, trovare quelli che sono quei consumatori giusti quindi eh, diciamo che l'ambito tecnologico è focale e centrale in quello che è l'approccio di Podcast.
0: quindi giusto per un po' per semplificare perché il mio lavoro è un po' questo è intelligenza artificiale perché il machine learning è una branca dell'intelligenza artificiale che vi permette di individuare le persone quindi il target giusto per un determinato messaggio corretto?
1: corretto assolutamente
0: come è stato il 2020? come vedi un po' il 2021?
1: Beh, Il 2020 è stato indiscutibilmente un anno molto complesso e difficile, eh, che però cosa, cosa ha permesso di fare? Ha permesso di accrescere quello che è il ruolo del digitale. Eh, il digitale è, di, è diventato sempre più importante. Perché? Perché anche in quello che è stato il periodo di lockdown c'è stato uno spostamento concreto dal fisico al virtuale e di conseguenza il settore del digital advertising, quello poi del quale noi ci occupiamo, ha, ha dimostrato di essere una parte fondamentale e di avere proprio un ruolo centrale nelle strategie di marketing ehm um, quest'anno cosa succederà? Quindi nel 2021 co, co, come vediamo questa evoluzione? Beh sicuramente la industria dovrà affrontare uno scenario che è in costante evoluzione, che è in rapida rapida modifica, vedremo nuovi consolidamenti vedremo quelli che sono nuovi protagonisti e sicuramente nuove strategie che impatteranno l'intero ecosistema però quello nel quale noi crediamo è che la tecnologia continuerà a mantenere quello che è il suo ruolo centrale perché? Perché è un'alleata vincente del nostro settore ehm, e permetterà sempre di più di andare a presentare il messaggio giusto al consumatore, ma in che modo rendendo questo consumatore Sapevole, questo consumatore assolutamente attivo in questo momento quello che abbiamo visto è che eh, il consumatore non conosce quelle che ci sono le logiche dietro al mondo dell'advertising ha paura di come vengano gestiti i propri dati però bisogna informare il consumatore che la possibilità di accedere a questo mondo assolutamente e completamente gratuito è soltanto perché effettivamente dietro c'è la pubblicità che paga per questo settore Quindi, eh, questo è qualcosa che ci teniamo a condividere con il consumatore e che sempre di più la nostra industria dovrà fare se vuole continuare ad operare in un tema di trasparenza eh, il 2021 vede anche sicuramente delle sfide che dovremo affrontare, quali sono queste sfide? Beh, eh, le aziende a tech saranno sempre più verticali, quindi noi siamo un'azienda a tech, tanto per capirci quindi ehm, perché? Perché eh, con il tema dei GDPR, quindi l- questa richiesta di trasparenza nei confronti del consumatore, eh, quello che è il tema del, del, del dei, dell'eliminazione dei cookie dei terza parte che sicuramente è un tema rilevante che sta modificando un grande cambio di
0: paradigma questo
1: decisamente, quindi eh, niente di di nuovo, però sicuramente è un cambio di paradigma di quello che è eh, l'approccio. Cosa faranno fare? Faranno passare da un approccio che in questo momento è full stack, cosa vuol dire? Vuol dire che io vado da un unico player, che con questo player faccio tutto, a un approccio invece più verticale, dove si va a lavorare con delle realtà che sono specializzate su alcuni servizi e alcune competenze. Quindi questo è uno dei cambiamenti che vediamo. Vediamo anche che cosa, che i grandi settori del tech, quindi i giganti del tech, quelli che noi conosciamo bene, Google, Facebook e Amazon, sono sotto la lente di grandimento. E perché? Perché chiaramente fanno una grande raccolta di dati e questi, questa raccolta di dati va a influire su quelle che sono le tematiche della privacy, quindi si parla con l'antitrust e quindi dovranno essere in grado di bilanciare la fiducia dei consumatori con delle concrete loro esigenze di business. Um, un, altro, uh, un, un altro trend che vediamo è questa necessità di instaurare un un dialogo trasparente con i consumatori. Abbiamo parlato poc'anzi, quindi è veramente importante far conoscere al consumatore quelle che sono le logiche che ci stanno dietro. Perché? Perché perché crediamo che andranno a trionfare quelle che sono le soluzioni consumer first, cioè dove effettivamente c'è un approccio che è basato sul consumatore, perché anche eh, il tema del cookie ci porterà in questa direzione, chiaramente. Um, si parla anche tanto di Connected TV, quindi eh, la crescita durante la pandemia di quello che è il, il consumo dei media ha portato a una nuova opportunità per la pubblicità digitale. Questa nuova opportunità è chiaramente il tema della Connected TV, un tema che è ancora da sviluppare, che è ancora quelli che sono i suoi albori, perché? Perché si parla ancora di che metriche possiamo utilizzare, quindi come andare a analizzare quella che per è la performance delle campagne, il tasso di engagement, il tasso di conversione, però sicuramente è un'opportunità importante per il nostro settore. E infine, un'altra opportunità che vediamo è grazie all'utilizzo di tecnologie, parlavamo di machine learning, tu hai giustamente ricordato che è una branchia di quella che è l'intelligenza artificiale, eh, i marketer potranno sempre di più tornare ad occuparsi di marketing. Perché? Perché eh, la parte che appunto dell'automazione viene lasciata alla tecnologia e i marketers potranno invece focalizzarsi su quella che è eh, la la, la parte di strategia, quindi la parte che effettivamente gli interessa maggiormente. eh, E per andare a recuperare degli insights che poi potranno essere utilizzati nelle loro strategie pubblicitarie.
0: Per capire come sta andando l'Italia.
1: Come va l'Italia? Beh, da, dal punto di vista della, de, della, della pubblicità online, l'Italia è un mercato assolutamente sano. Eh, la pubblicità online ha dei risultati eh, molto positivi su quelli che sono i propri andamenti. Chiaramente il 2020 è un anno eh, fuori dal coro, nel senso che eh, adesso le, le, le ultime previsioni del, dell'osservatore del Politecnico eh, dell'Internet Advertising davano un meno 4% anno su anno su quelli che sono gli investimenti però è anche vero che è un anno particolare, quindi non lo userei come un anno da definire eh, storico all'interno di quello che è il mondo della pubblicità. Ehm, Per quello che invece concerne il machine learning, noi recentemente abbiamo fatto, quindi, l'utilizzo di tecnologie per poter andare ad accrescere quello che è il potenziale delle proprie strategie di marketing, abbiamo visto che grazie a una ricerca che appunto Quankasta sta condotto in collaborazione con Netcom e con Forbes, eh, proprio durante il periodo della pandemia, quindi eh, abbiamo avuto la possibilità di parlare con 130 CMO, quindi ehm, proprio i responsabili marketing, i responsabili digital e gli of Digital per capire proprio, per investigare come i brand sfruttavano il potenziale dei dati e del machine learning per comprendere l'audience, per raggiungere e influenzare i clienti e poi chiaramente per misurare quello che è l'impatto delle attività di marketing. Che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che ehm, l'adozione del machine learning è in ritardo in Italia rispetto a quelli che sono gli altri paesi, ma è anche vero che il 47% dei nostri intervistati ci hanno comunicato di aver ottenuto dei benefici dall'utilizzo del machine learning nelle proprie attività di marketing e ehm, di questo 47% si va oltre, nel senso che il 30% ha affermato di considerare che il machine learning è un elemento già determinante, fondamentale per la loro attività di marketing. Beh, credo che questi siano dei dati assolutamente importanti in considerazione del fatto che i marketer hanno incominciato ad utilizzare il machine learning soltanto negli ultimi anni. Questo ritardo dell'Italia a cosa è dovuto? Beh, ehm, c'ero, due sono le, le, le principali motivazioni che sono emerse da questa ricerca. Uno è la mancanza di fondi necessari per l'implementazione della tecnologia, e questo era per il 37% degli intervistati, e per il 35% la mancanza di professionisti esperti all'interno, della, all'interno dell'azienda, quindi la mancanza di persone che avessero il know-how per poi gestire queste tecnologie. Ehm, ma eh, effettivamente che, eh, queste, queste difficoltà che noi riscontriamo però abbiamo visto anche dalla ricerca che non erano tanto legate a quello che è il fatturato dell'azienda, quindi quanto l'azienda avesse la possibilità, la disponibilità economica per poi poter effettivamente svilupparsi in tal senso ma quanto a quella che è una mentalità aziendale che a volte non premia l'innovazione, non premia lo sviluppo e crediamo che questo sia un fattore invece determinante per poter permettere all'azienda di continuare a crescere più eh, implementiamo tecnologie all'interno delle nostre strategie di marketing e più effettivamente riusciamo a migliorare le performance e queste performance ci permettono di misurare poi i risultati aziendali.
0: Se invece rifacciamo la la parte ai ai cookie e quindi anche siamo noi il prodotto che non è più così vero che dobbiamo ah, sfatarla un
1: po' questa cosa qua son... <ride> sì, beh il tema dei cookie è un, è un tema che sicuramente nel settore crea moltissimo fermento in questo momento eh, tanto per riassumere cosa sta succedendo per chi poi non, non, non fosse a conoscenza Chrome, che come sappiamo è il primo browser al mondo con 70% di diffusione ha recentemente annunciato che non supporteranno più i cookie di terza parte nel 2022 fondamentalmente ehm, i cookie di terza parte non sono limitati di quei cookie che, che Vengono utilizzati, quindi non sono i cookie che arrivano direttamente dal sito che stiamo visitando, ma arrivano da parti terze, che collaborano con quello che è quel sito, piuttosto che sono delle tecnologie che, sono, che ci permettono poi di andare a presentare gli spazi pubblicitari. Quindi questo annuncio rappresenta un cambiamento epocale per la industry, ma non possiamo dire che è inaspettato, nel senso che è già diverso tempo che altri browser hanno implementato delle soluzioni che non andassero verso l'utilizzo eh, di cookie terza parte. Ehm, questo abbandono dei cookie rappresenta che cosa invece? Perché il consumatore si dovrebbe sentire in una situazione invece più, eh, più di potere? Perché rappresenta uno spostamento continuo verso quella che è una trasparenza e un controllo verso il consumatore. Ehm, quindi la realtà è che questo chiaramente cambia completamente le regole del nostro ecosistema, perché il nostro ecosistema della pubblicità è tenuto insieme, quindi è, utilizza come collante proprio questi cookie di terza parte, quindi senza questi cookie deve trovare un altro modo per operare e per lavorare in maniera efficiente eh, all'interno di quello che è il panorama eh, del, del, del marketing. Quali sono gli scenari possibili? Quindi, Beh, il primo è, è drastico, consegniamo tutto nel, 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 il potere nelle mani di questi OTT, quindi Google, Facebook e Amazon. Rimangono solo loro ma questo chiaramente ha un impatto enorme su quella che è la coda lunga di internet, dove gli editori più piccoli, ahimè, non potranno sopravvivere e quindi internet diventerà più piccolo, che non credo che sia l'obiettivo di nessuno. Eh, Anzi, il fatto che internet abbia questa pluralità di player all'interno credo che sia una delle caratteristiche più eh, più interessanti e che lo differenziano maggiormente dagli altri mezzi di comunicazione. Il secondo è, ogni editore imposta un paywall, cioè un paywall è un contenuto a pagamento, ma la realtà è che questo modello di business eh, non è facilmente sostenibile eh, abbiamo visto che alcuni editori ci hanno provato senza grande eh, efficacia e quindi anche in questo caso Internet diventa più piccolo la terza opzione è che ogni utente deve effettuare un login ovunque quindi ogni volta che andiamo sul sito dobbiamo loggarci, chiaramente questo non è una grande rottura un di scatole a, esatto, ha un'esperienza <ride> di navigazione dell'utente che diventa insomma abbastanza improbabile oppure l'ultimo scenario che è quello ci auguriamo possa eh, possa succedere che l'industria collabora insieme quindi tutti i player collaborano insieme per trovare eh, un equilibrio di potere e quindi questa è chiaramente già una, una, una strada che stiamo percorrendo eh, noi come Qancas insieme a quelle che sono gli altri player della industry proprio perché dobbiamo trovare un modo per trovare una soluzione a, questa, a, a questo nuovo scenario che si, sta, eh, che si sta presentando su quello che è il mercato ci sono delle, 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 dei tech lab, quindi queste istituzioni come lo Yab Tech Club che stanno appunto creando l'opportunità di andare a condividere queste tematiche proprio perché l'obiettivo è eh, cercare di trovare una soluzione che possa permettere a internet di continuare a operare come ha fatto, come ha fatto fino adesso chiaramente in maniera diversa ma come dicevi tu eh, con una trasparenza maggiore verso il consumatore che dovrà capire a come si comporta questo settore quindi il fatto che eh, la pubblicità non è, non è negativa perché mi permette di avere dei contenuti gratuiti e poi di capire effettivamente come vengono utilizzati i miei dati ma di decidere che se i propri dati desidera che non vengano utilizzati può fare chiaramente opt out eh, perché questi non vengano utilizzati eh, e non, non si faccia una profilazione del consumatore, cosa che a mio avviso invece non è, eh, non è sempre l'approccio più corretto perché se non si ha profilazione vuol dire che non mi vengano anche presentati dei messaggi che possono essere interessati eh, con con quello che è il mio comportamento di consumo quindi con quelle che sono le mie abitudini quotidiane Eh, io sono verso quello che è invece un approccio che va molto di più verso la propria azione quindi mi permette di ricevere delle pubblicità che mi interessano, non qualsiasi tipo di pubblicità.
0: E diciamo che anche se noi editori, mi metto dalla parte degli editori, in questo caso non facciamo un gran bel lavoro quando riempiamo le pagine di, di messaggi pubblicitari. No? E I
1: vantaggi competitivi di quella che è Quancast rispetto uh, agli altri player, se posso riassumerli, è, è quella che è la grande piattaforma sul comportamento della, della audience online, quindi per analizzare quello che è il comportamento, la tecnologia proprietaria, con all'interno i modelli predittivi e, e la, la capacità di interagire con tutti quelli che sono i protagonisti all'interno del panorama della pubblicità online quindi i marketers da un lato, i publisher dall'altro e il consumatore finale come mi dicevi tu appunto all'inizio ehm, su quella che è appunto la necessità di andare a creare questa trasparenza del consumatore ehm, quindi è, è il ruolo centrale che sempre ha il consumatore in quella che è eh, poi la, eh, la, la nostra soluzione, crediamo veramente che il consumatore debba essere da un lato consapevole e dall'altro avere la possibilità di Scelta di come vengano poi gestiti e trattati i loro dati.
0: Va bene, allora, dai, grazie mille per la chiacchierata e voltiamo pagina. Ecco l'Antonella Shortino di Panasonic Business per parlare di uno degli argomenti più interessanti, secondo me dell'applicazione che possiamo fare dell'intelligenza artificiale, che è quello della videosorveglianza. No? E questo è un po' un argomento che è nascosto, ma che invece in realtà è una realtà comune che vivono tante aziende. E quindi Antonella, ho colto il segno, so che l'intelligenza artificiale è arrivata anche lì e porta valore o sbaglio?
2: No, no, è corretto, effettivamente l'evoluzione delle tecnologie di videoanalisi con l'intelligenza artificiale apre nuovi risvolti, un po' con l'utilizzo di alcune telecamere e di software di videoanalisi oggi siamo appunto in grado di individuare rapidamente quelli che sono i comportamenti specifici e di analizzare eh, ad esempio i volti, il linguaggio del corpo, gli oggetti, eh, l'ambiente circostante e effettivamente possono Stabilire poi autonomamente se è una strateggiamento, per esempio, faccio un esempio, sia neutro oppure minaccioso, e quindi potenzialmente offensivo. Quindi effettivamente la videoanalisi potrebbe essere utile anche per scopi, per esempio, puramente commerciali o di marketing. E diciamo che lo spettro è molto molto ampio. Ad oggi viene adottata la videoanalisi, adesso poi in questo particolare momento viene utilizzata per, ad esempio, eh, monitorare quelle che sono le situazioni difficili generate poi dal Covid, quindi degli assembramenti, sono in grado addirittura di riconoscere se ad esempio un volto eh, eh, indossa la mascherina Mascherina. o meno, quindi effettivamente adesso l'intelligenza artificiale nell'ambito della videosorveglianza si sta un po' concentrando su quella che è questa condizione
0: che poi tutti quanti sono, so, viviamo e quindi cerchiamo di avere una vita sociale comunque nonostante tutte le restrizioni mm. però è ovvio che bisogna rispettare le regole no? quindi niente, niente di più di questi strumenti che ci possono aiutare no?
2: Sì, sì, effettivamente sì, era partita bene l'introduzione dell'intelligenza artificiale nella videosorveglianza, quindi fino all'anno scorso o l'anno passato veniva utilizzata principalmente per monitorare delle situazioni tipiche dove la videosorveglianza fa da controllo e quindi eh, ad esempio in maniera molto intelligente eh, faccio proprio a titolo di esempio non lo so la situazione in cui so, un parcheggio eh, aveva tutti gli spazi occupati o meno oppure eh, il face detection ad esempio face detection con delle blacklist o delle whitelist quindi blacklist dove determinati personaggi non era bene non farli entrare però qua poi si entra rientra in un ambito di GDPR oppure white list dove quella persona doveva entrare ad esempio in un laboratorio e quindi consentire l'accesso, l'accesso senza dover necessariamente utilizzare un, um, un badge. Adesso la videosorveglianza quindi l'intelligenza artificiale impiegata in videosorveglianza ci si sta un po' più concentrando su queste situazioni che sono diciamo impellenti, importanti.
0: Raccontami un po', se, 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 se io approccio Panasonic Business perché ho un certo tipo di esigenza, come viene creato il processo?
2: Uh, stiamo parlando quindi della distribuzione del canale?
0: Sì, S- sì, 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 cioè nel senso allora, che... sì,
2: la, la, la Panasonic Business ha diverse, eh, ricopre diverse divisioni. Quindi abbiamo il visual che tratta i proiettori, i display per grandi display grandi o eh, i proiettori per grandi eventi. Poi c'è la divisione di Toughbook dove utilizziamo, parliamo di computer portatili molto molto resistenti quindi è un settore un po' di nicchia che vengono per esempio utilizzati nell'esercito piuttosto che in altri settori dove ferrovie ad esempio poi c'è la divisione communication quindi centrali telefonici e scanner poi c'è la videosorveglianza appunto che si occupa di, di videosorveglianza e di telecamere a circuito chiuso e poi c'è la divisione broadcast, quindi telecamere broadcast mm, certo. per televisione, piuttosto che eh, sale conferenze, quindi è un ambito un pochino più ampio, diverso.
0: Finalmente, sì, no, proprio tu... nel momento che vuoi fare un'azienda, insomma, vuoi approcciarvi? Immagino che ci sia un canale, insomma, abbiamo un, canale, un sistema sì, di consulenze sì. che possa portarvi a. Realizzare il progetto giusto?
2: Allora, noi abbiamo un canale che è di distributore e di alcuni sistemi integrati molto particolari e sono diretti, quindi diretti. Ovviamente chi eh contatta direttamente Panasonic, abbiamo ovviamente una nostra, un nostro help desk, noi eh, siamo in grado di eh, valutare se c'è un determinato progetto che può essere seguito direttamente e poi portato nelle mani del nostro sistema integrator oppure viceversa, il sistema integrator si rivolge a Panasonic Italia per Panasonic Business per sviluppare un determinato progetto. Però noi la vendita diretta non la facciamo, fa. la facciamo attraverso il canale.
0: Certo. E... Tipicamente, che tipo di settori vengono a, insomma, sono più interessati alle nostre soluzioni?
2: Allora, eh, se parliamo sempre solo di videosorveglianza. Eh... Sì, sì, ma
0: no, no, ci focalizziamo su questo, perché ci focalizziamo un po' di quanto sulla ricerca e sviluppo di queste di okay. soluzioni.
2: Allora, eh... Diciamo che ci sono particolari mercati verticali che in questo momento si concentrano sulla videosorveglianza, per cui c'è la city surveillance, quindi la sicurezza urbana, oppure c'è il mondo del retail che va dal piccolo diciamo, eh, negozio, chiamiamolo esercente, al grande centro commerciale, c'è il mondo della banca che in questo momento sta mh, si sta ristringendo molto perché stiamo riducendo il numero delle agenzie sul mercato. Uh, e poi ci sono situazioni diciamo, particolari, ah, oppure c'è anche addirittura il, ecco, il museo, il mondo eh. museale, dove ci sono delle grandi soluzioni che possono essere impiegate e poi stavo dicendo che ci sono situazioni diverse che sono un po' uh, borderline, per esempio gli impianti sciistici, dove adesso per esempio la videosorveglianza con intelligenza artificiale è per esempio un altro settore molto interessante che si sta, che sta, si sta sviluppando.
0: Sì, insomma, anche perché insomma, è un'esigenza nuova, è un'esigenza di quest'ultimo periodo, no? che quindi riaprono gli impianti, però hai sulle cabina via una limitazione no? Eh, dei, dei miei posti, quindi questa qui è un'esigenza, quindi stare lì a contare tutte le persone è molto complicato, riuscire ad avere un supporto ovviamente agevola molto, no? perché poi le certo. aziende rispondono a loro volta no? del comportamento. Che, che fanno tenere i propri clienti no, questo è, secondo me è, un'altra, è un altro risvolto dalla medaglia della sicurezza no? che poi videosorveglianza e sicurezza sono sì. legate molto molto spesso no? invece, l'ultima sì. domanda vorrei invece dire andare a cercare sulla, sulla parte della, della ricerca e sviluppo no? immagino che abbiate sì. molti vettori e vorrei un po' capire come, è, come funziona
2: Ma la ricerca e sviluppo è, eh, è uno di quei settori estremamente importanti su cui lavora tantissimo Panasonic da questo, noi siamo un'azienda nata più di cento anni fa E quindi eh, sulla ricerca e sviluppo ha investito tantissimo Panasonic. Esistono dei dei centri di ricerca e sviluppo estremamente importanti. Uno ce l'abbiamo in Inghilterra e poi ce l'abbiamo ovviamente in Giappone e in America. Ricerca e sviluppo dove... Eh, lavorano continuamente per implementare e migliorare quelle che sono le esigenze di mercato. Eh, un prodotto quando esce dalle fabbriche di Panasonic è un prodotto che è, estremamente... è stato testato per un lungo periodo. Eh, sì, su questo investe tantissimo l'azienda.
0: No, e poi insomma, io vi conosco molto bene. e Quando parlavi dei computer ne ho avuto qualcuno tra le mani, quindi ho ben presente la resistenza. Insomma.
2: Incredibile, e, ecco, eh... lì, per esempio, ricerca e sviluppo effettivamente ha, ha messo alla prova un prodotto in, in maniera molto, molto dettagliata molto approfondita.
0: Ci sono Ultima delle prove domanda.
2: incredibili.
0: Ultima domanda: questa pandemia cosa ha generato in voi? Nuovi processi di business, nuovi clienti, nuove soluzioni? Insomma. Che per esempio, l'immagino, immagino che la videosorveglianza per cercare l'assemblamento della mascherina non, non fosse neanche nelle ipotesi più remote, no? Alcune
2: aziende, alcune fabbriche sono state riconvertite, per esempio, proprio per lo sviluppo delle, delle mascherine. Magari alcuni prodotti da noi non arrivano in Europa, non vengono trattati, ma in altri paesi eh, invece, invece sì. Eh, sì, hanno sviluppato delle nuove soluzioni, effettivamente per esempio i Tafbook, uno dei, dei settori ha sviluppato dei prodotti che sono in grado appunto di riconoscere il, il volto, quindi in grado di lavorare in questo senso eh, ha sviluppato una nuova sensibilità per esempio nei confronti di alcuni clienti quindi nuove partnership si sono Uh, evolute in questo senso altri settori purtroppo ne risentono perché non è che va tutto bene anzi, certo. poche purtroppo cose sì. vanno bene bisogna essere realisti per esempio i grandi eventi purtroppo non, non, non ci sono da oltre un anno e quindi è un settore che in questo momento ne ha risentito tantissimo è quello per esempio dei videoproiettori per i grandi eventi che per noi erano uh, che sono top di gamma Panasonic nei videoproiettori è veramente top di gamma per cui alcune cose sono andate bene per esempio la videosorveglianza sta andando bene, altre purtroppo no, ne risentono.
0: Va bene, Antonella, sembra come abbiamo toccato un po' tutti gli argomenti che ci eravamo fissati. Poi non so se vuoi aggiungere qualcosa o qualche argomento che, non, insomma, che volevi inserire, che non, non Sono portato. qua pronto
2: a rispondere? <ride>
0: <Non> <ride> no, voglio no, dimmi prendere. tu, eh. No, no, dimmi no tu. Dimmi.
2: Beh, che cosa vogliamo aggiungere ancora? Che una piccola parentesi che mi piacerebbe sottolineare che l'intelligenza artificiale in questo momento per esempio eh, sviluppata non solo per, le video, per la videosorveglianza ha favorito invece eh, un nuovo settore che è nelle videocamere quindi nelle, cam- nelle fotocamere amatoriali ecco per esempio lì era nata la video, la, la, l'intelligenza artificiale da Panasonic è nata per quel settore ed è stata poi implementata nella videosorveglianza questo è per, così, per sottolineare come lavora Panasonic, nel senso che è una grande azienda dove eh, Investe magari in una soluzione e ne possono beneficiare poi anche degli altri. altri sì, anche settori. perché insomma,
0: le competenze insomma, non, non vengono lasciate lì, ma insomma, vengono utilizzate in, in altri ambiti. Anche sì, non
2: lavoriamo con partimenti stagni, esatto.
0: Va bene, Antonella, allora grazie mille per la chiacchierata e portiamo pagina. Sono qui con Nicoletta Boldrini, Nicoletta Boldrini è una grande divulgatrice, una grande professionista, una giornalista che parla di tecnologia da sempre, ci conosciamo da un paio di giorni non vorrei dire di più perché sennò dimostrano la nostra età e lo scopo dell'invito di oggi è proprio voler un po' capire cosa sta succedendo nel mondo della tecnologia, insomma visto che lei ha un occhio insomma anche lei molto importante in questo mercato, quindi benvenuta Nicoletta.
3: Grazie mille Gigi, grazie a tutti. Uh, ma che cosa posso dirti? Partirei da quello che ho visto nell'ultimo anno, anche se poi io per il mio mestiere cerco di guardare sempre le tecnologie emergenti, quindi con una vista un pochino più prospettica, più sul medio-lungo periodo però sicuramente ci sono stati dei segnali che sono stati tutt'altro che deboli in quest'ultimo anno eh, che riguardano soprattutto le tecnologie ad uso personale che non vuol dire quelle di consumere eh. io rimango sempre nell'ambito professionale però è cambiato completamente il nostro modo di relazionarci con le tecnologie stesse e ahimè lo sappiamo tutti, non dobbiamo ripeterlo, ne abbiamo già parlato in migliaia di eventi, eh, siamo andati verso un remote working che non è ancora ora lo smart working, però senza ripetere cose che abbiamo già eh, sentito, secondo me c'è stata una presa di coscienza delle potenzialità delle tecnologie al punto che oggi, dopo un anno eh, di pandemia, non siamo più disposti a avere eh, performance scadenti, quindi vogliamo la connettività di un certo livello, sapendo anche che non è che dipende solo dalla scelta tecnologica, ahimè dipende anche da altre scelte eh, del paese, però vogliamo eh, tool di produttività, di collaboration, di creatività, eh, di di scambi e lavoro a distanza performanti che ci facciano lavorare molto bene. Abbiamo assaporato anche la libertà di lavorare in modalità chiamiamola agile, chiamiamola dinamica, ognuno poi gli dia il nome che vuole e per farlo servono tecnologie che, che ci consentano di farlo da un punto di vista di prestazioni e anche di sicurezza perché ecco io un'altra cosa che ho notato in quest'ultimo anno è cambiata la superficie d'attacco, le vulnerabilità sono cresciute al di là delle minacce più sofisticate è diventato più facile eh, perpetrare degli attacchi. Quindi, ecco, forse quello, mentre assaporiamo la libertà e le prestazioni dei tool, a volte siamo un po' meno attenti alla sicurezza. Quindi, questi due filoni macro. Invece, se guardo più alla te- alle tecnologie emergenti, quelle un po' più evolutive, c'è tutto il filone delle soluzioni basate su tecniche di intelligenza artificiale. Iniziano a maturare, iniziano a vedersi delle cose interessanti. Poi, l'hype è ancora molto alto mediatico. Eh, c'è ancora tempo per arrivare alla maturità vera, però iniziano a vedersi delle cose molto interessanti in diversi ambiti.
0: No, Sono d'accordo, insomma, come me segui molto da vicino a questo settore, no? tu sei molto brava poi nel raccontarlo, io preferisco magari farlo raccontare, poi magari nei miei libri tiro fuori le mie menate, eh sì, sì, poi va. mi insulta perché ho esagerato no? nelle, nelle cose. Sei molto brava nel divulgare, tanto che insomma, sì, insomma, ci conosciamo da tanti anni, ripeto, e quindi so, so che questo è il tuo aspetto, ma non è che quello che penso io è che la consapevolezza che è cresciuta oggi dello strumento digitale abbia fatto fare questo gran passo in avanti, perché poi la tecnologia c'era già, non, non è successo molto, però è cresciuta proprio questa consapevolezza di cosa puoi fare, quali sono le opportunità e le vai a cogliere
3: assolutamente, guarda, ha toccato tra l'altro un tema che per me poi proprio nella divulgazione, per me è un pallino, io ormai dico che è una missione sociale, non è più neanche divulgazione, la vera innovazione arriva quando diventa per tutti, perché non è, non è tanto lo scavallamento di una tecnologia che improvvisamente inizia a crescere, anche tutto il dibattito sulle tecnologie esponenziali, sì benissimo, diventano tali e la, l'innovazione vera c'è cioè quando diventano a disposizione di tutti, altrimenti rimane per quanto crescano esponenzialmente ma rimangono nell'alveo dei ricercatori o poco più. Eh, Poi esercizi
0: me... stilistici, come esatto, dico
3: io. Esatto. Secondo me, allora, è un mix, perché è
2: innegabile
3: che comunque ci sia stata l'evoluzione prettamente tecnologica, quindi solo delle tecnologie senza guardarne all'usabilità. È anche vero, cioè sono andate di pari passo perché se una situazione come quella che abbiamo vissuto fosse capitata qualche anno fa, comunque la componente tecnologica avrebbe pesato, non, non c'erano tecnologie pronte. Non... Sì,
0: diciamo che la, la maturità del cloud è stata un grandissimo aiuto.
3: Sì, assolutamente, assolutamente. Non, oggi noi facciamo queste, eh, questi eventi con le piattaforme in cloud anche solo cinque anni fa sarebbe stato veramente molto, molto complicato. Avremmo comunque dovuto trovare il modo di vederci in uno studio con una banda dedicata e parliamo solo di cinque anni fa, non chi, di chissà quali tempi. Per cui, secondo me, sono un po' entrambi. La, la tecnologia è maturata e poi è arrivata questa cosa e noi abbiamo preso coscienza che era sufficientemente matura per consentirci di fare le cose. E quindi io mi auguro che poi da qui, si faccia un ulteriore passo per andare avanti ancora perché le tecnologie ci sono, sono mature. Non vorrei che invece nel, ad annusare una pseudo normalità poi si torni <ride> alle abitudini. Si torni
0: indietro ah, io non più credo più. che si ritornerà indietro su, 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 su tutto, anzi, penso che ormai abbiamo imparato che le riunioni, come le facciamo adesso, le faremo anche quando saremo in un ufficio e comunque parleremo davanti a uno schermo molto spesso e quindi cambierà anche l'approccio negli uffici sotto questo aspetto e tocchiamo solo la, la comunicazione eh? e quindi io so che è un progetto che insomma è lanciato da un po' di tempo e vorrei un po' che mi raccontassi cosa fate questi lunedì mattina. <ride>
3: È un, è un esperimento proprio, non lo chiamerei neanche progetto perché te, te lo dirò in un'altra puntata se è veramente un progetto. Per ora è un esperimento eh, con eh, caro amico e collega che conosci molto bene. Tra l'altro, mi sa che è stato, è molto, stato anche molto, qua, è certo. molto, Marco Lorusso eh, ab- ab- ci siamo chiesti eh, che cosa potevamo fare come giornalisti per far arrivare in modo molto semplice ad un pubblico più ampio, non solo di addetti ai lavori, eh, le-, le notizie del mondo tech con un pochino di analisi di commento, quindi non solo una notizia tout court, rendendola comunque anche piacevole perché a volte eh, gli eventi che, che rimanendo nel-, nel nostro mondo di addetti ai lavori. Eh, Oltre ad un pubblico più ristretto, comunque anche la dialettica, la modalità di affrontare dei temi ovviamente è su un livello un pochino più tecnico, un po' più professionale. Ci siamo chiesti proprio con lo spirito della divulgazione che cosa si poteva fare ci siamo inventati questa edicola aperta, va in onda sui nostri canali social personali, quindi è puro personal branding, non è un progetto editoriale vero e proprio, eh, con diverse rubriche, con degli ospiti in cui cerchiamo di ehm, selezionare quelle che sono le le notizie più importanti della settimana, provare a farne un commento e un'analisi, quindi capire la dietrologia, detta così sembra (ride) le cose da, da complottisti, però cercare di capire che cosa possono voler dire quel tipo di notizie cercando di guardarle su un panorama più lungo e fatto in maniera divertente, semplice, veloce, senza troppi fronzoli
0: tecnici. La proiettoria posso dire che a me piace tutto quello che permette di vedere, un, allargare il concetto di cultura, no? della tecnologia, del digitale, no? quindi tutto ciò che nasce intorno a questi progetti secondo me è, è, è importante a prescindere poi insomma voi avete certo, un certo modo di, di approcciare che credo che sia comunque una, un'ottima cosa quindi sicuramente complimenti e poi vi linkerò quindi insomma vedrai che vi bisogna di... diventeremo diventerete un, uno dei miei tormentoni preferiti detto questo chiudiamo però con un, un'ultima parte nel senso che tu sei una delle top voice di LinkedIn e quindi vorrei un po' capire com'è questa esperienza
3: ehm allora, Senza farti
0: arrossire eh, ovviamente.
3: Esatto, no, è, è, è stata una sorpresa perché non, non, non me la immaginavo, a parte che non sapevo nulla di, di, di questo progetto e quando mi hanno contattata, anzi, in forma sulla quale io ho investito da tanti anni, all'inizio. In, l'ho usata un po' come tutti, quasi come se fosse un curriculum digitale. Poi ho capito che invece poteva valere la pena provare ad utilizzarla come personal branding con un'ottica di sempre di informazione. Quindi mi sono sempre messa nei panni di chi mi vede un po' di vanità su che cosa faccio, quello è, quello che c'è. Vabbè, per questo, però, non questo è quello Se fossimo wow. timidi, eh, però sempre pensando a che cosa posso dare come contenuti a chi, a chi mi ascolta, a chi mi segue, ecco. Quindi diciamo che dopo un po' di anni che lavoro in quest'ottica la prendo come un riconoscimento, così, del lavoro no, no, fatto Poi,
0: poi è assolutamente meritato, quindi insomma, non è che noi ci sentiamo Vabbè, quindi, tanto quindi spesso, però così. sai che insomma c'è molta stima nei tuoi confronti, quindi non, non, non lo dico qua perché stiamo registrando, no? Ecco. Ultima, ultima, ma hai visto che sono un generato di domande casuali, tanto ultima domanda, sì, ma esatto. ne ho più subito un'altra, sì. no? Sì. Ma se adesso dovessi spendere un centesimo su una tecnologia, su che cosa investiresti? Un centesimo, eh, non un milione di dollari.
2: La
3: genomica.
0: Ok, perché?
3: Perché... Mh... Oh, è audio qua, eh. rischio ecco. poi... Allora. Vabbè, allora, perché... semplifichiamo
0: perché qua, ricordi qua non si parla mai di bit e byte, quindi non andiamo neanche troppo nel tecnico.
3: perché credo che sia eh, una delle frontiere più importanti per poterci fare davvero vivere meglio, non solo come esseri umani, ma anche con ambien- come ambiente, quindi comunque la genetica anche applicata al- all'ambiente. Eh. Credo che ci siano delle opportunità incredibili per le malattie rare, per le malattie genetiche, eh, per in realtà anche il cancro e vari tipi di cancro, così come anche per risolvere i problemi dell'agricoltura, delle coltivazioni intensive, eh, con un campanellino d'allarme però. Attenzione al confine, perché quando si parla di questi tipi di tecnologie siamo nell'ambito della vera e propria manipolazione dei geni e della materia e quindi attenzione ai confini, il tecnico è portato ad andare sempre più là, sempre più là, sempre più là, è il suo mestiere, la ricerca, sta a tutto il resto della società che sta attorno alla tecnologia e quindi non ai technology dare i confini e dire fermi tutti, occhio, fate un passo indietro, fermiamoci lì, diamo delle regole e poi non
0: sono solo regole etiche per capirci, no, perché l'etica no, no. cambia da, da zona del mondo a zona del mondo, ma proprio paletti stretti.
3: Paletti, paletti, paletti che consentano di delimitare fino a dove ci si può spingere nell'utilizzo della tecnologia, perché è ovvio che i tecnologi, ma per loro natura, ed è giusto che sia così, non saremmo oggi nel 2021 con quello che abbiamo, eh, devono spingersi nella ricerca, tutto il resto deve dare i confini. E evitare che si arrivi ai superuomini alle persone geneticamente modificate ecco, evitiamo sì, di... sì, no,
0: poi è al di là poi di, di, delle persone quindi che, che questo è ovviamente valido sempre c'è anche un aspetto di sostenibilità in cui dobbiamo insomma, ragionare quindi anche questo diventa valido va bene insomma mi siamo andati su pensieri profondi quindi ti ringrazio moltissimo Nicoletta perché è stata una bellissima chiacchierata e portiamo pagina Bene, sono qui con l'Uba Manolova di Microsoft perché Microsoft ha fatto degli annunci sulla propria piattaforma di comunicazione e vorrei un po' capire poi, insomma, come sempre faremo quattro chiacchiere in piena libertà sull'argomento. Chiacchieriamo proprio di questo, quindi di, di come si può vivere in digitale riuscendo a portarsi dietro qualcosa di diverso. Quindi insomma, mi sembra che voi abbiate fatto un passo in avanti interessante o sbaglio?
4: Sì, noi abbiamo annunciato proprio il 4 di febbraio una novità importantissima per quanto riguarda l'esperienza al posto di lavoro che tra l'altro non parliamo nemmeno più di posto ma di spazio di lavoro che può essere digitale, fisico, domani ma in qualche modo l'esperienza per l'employee, per il collaboratore di un'organizzazione deve essere perfetta. Quindi abbiamo lanciato Microsoft Viva, che è questa nuova piattaforma, anzi, è la prima piattaforma di Employee Experience. Noi pensiamo che sia un lancio importantissimo e molto uh, disruptive uh, nel senso positivo sul mercato, perché un po' come è successo al suo tempo con IRP o il CRM, no? che hanno veramente rivisto il modello di operations, il modello diciamo di interazione con i clienti per un'azienda, così adesso Microsoft Viva ha l'ambizione di disegnare un'esperienza sempre più user friendly, semplice, per per l'individuo e per l'organizzazione in senso collettivo. Noi quando parliamo di produttività, sempre di più andiamo su tre vettori o tre dimensioni. Di fatto la produttività o la collaboration, perché sempre di più parliamo di un modo di lavorare collaborativo, che può essere sia all'interno dell'organizzazione che con tutto il mondo esteso, proprio con una network aperta. Seconda dimensione è il well-being che di fatto è tutto quello che riguarda il benessere della persona, con un'attenzione sempre più focalizzata per bilanciare la vita privata e la vita professionale, perché essendo sempre più in un contesto digital si rischia che questi confini tra il lavoro e quello che tutta la nostra attività fuori uh, sia sempre più labile, no? E quindi di fatto noi ci troviamo che la giornata lavorativa parte in maniera quasi immediata dalle 8 fino a rischiamo ad andare altre 9-10 di sera e siamo sempre on. E questo è molto importante, trovare questi giusti meccanismi per in qualche modo confinare, e vediamo tra poco, confinare il, uh, il lavoro uh, che consente diciamo, di lavorare su questa dimensione di benessere diffuso. Terza dimensione è il learning, ecco l'apprendimento, l'apprendimento continuo. Quindi tutti questi tre dimensioni vanno un po' embeddati in questa Nuovo uh, pensiero che sempre di più evolve no? con uh, il cambiamento del contesto e così nasce uh, Employee Experience Pla- Platform, appunto uh, Microsoft Viva, che di fatto raggruppa, unisce, integra. Comunicazioni, uh, asset, uh, uh, la conoscenza, uh, il, diciamo proprio l'apprendimento di ognuno e anche in forma collettiva che risiede in un'organizzazione, e lo trasforma in esperienze. Esperienze che di fatto diventano sempre più focalizzati e integrati nel flusso di lavoro, praticamente Teams. che già adesso per noi è la piattaforma dove l'employee in qualche modo si accede e si apre il suo spazio di lavoro, diventa anche un po' ospita questa Employee Experience Platform. Adesso appena abbiamo annunciato i primi quattro moduli, arriveranno anche novità ulteriori, che è il primo, che si chiama Viva Connections, e eh, in qualche modo focalizzato sul coinvolgimento delle persone, sul loro engagement. Un secondo modulo, che si chiama uh, Viva Insights, uh, che di fatto è focalizzato su tutto quello che è il benessere, poi abbiamo Viva Learning che in qualche modo indirizza tutte le tematiche di apprendimento continuo, di upskilling, reskilling per l'organizzazione e il terzo, ma non per importanza, cioè il quarto, ma non per importanza, scusami, e uh, diciamo uh, il knowledge sharing, come si condivide la conoscenza all'interno dell'organizzazione, si chiama Viva Topics.
0: Certo che noi abbiamo iniziato l'anno scorso con l'inizio insomma, del, 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 della pandemia a parlare di Teams no? e sembrava quasi un'evoluzione diciamo di Skype con qualcosina in più. In un anno diciamo che è cambiato tutto,
4: eh, che cambiato trasformazione
0: tutto. c'è stata?
4: Ma noi abbiamo visto, io ti dico, proprio tra i mesi di marzo-aprile, noi in due mesi dell'anno scorso abbiamo vissuto una digitalizzazione massiva che avrebbe richiesto almeno due anni. Questo l'abbiamo visto in solo, soli due mesi, tra l'altro è stato talmente trasversale su tutti i settori, su tutti diciamo, anche um, dimensioni di aziende, della più grossa no? e tra l'altro sia privata che pubblica per noi una delle più interessanti sorprese eh, nel senso senso positivo sono state le pubbliche amministrazioni che proprio dalla mattina alla sera proprio proprio, se posso utilizzare questa un po' eh, espressione sono riusciti a digitalizzare eh, tutti gli ambienti per i loro dipendenti per i dipendenti pubblici che questo pensa anche quanto beneficia All'economia, di avere anche il rapporto tra cittadino e impresa no? e questa è una dimensione poi anche le piccole e medie imprese perché le piccole e medie imprese che spesso non hanno le competenze anche loro si sono trovati tra l'altro con degli esempi virtuosissimi hanno saputo non solo garantire una business continuity no? nel senso con il digitale ma hanno addirittura revisionato i modelli di business hanno lanciato nuovi prodotti e offerte per esempio perché uh, si sono resi conto che possono, magari era. Per esempio un'azienda che serviva il mondo B2B si è resa conto che può utilizzare, e traslare eh, alcuni asset e componenti per servire il B2C, no? tutto il mondo del consumatore finale e viceversa. Quindi sono creati dei modelli di business molto interessanti. Tra l'altro noi abbiamo eh, Lungino Cardinal, Gruppo Meregali, sono per esempio proprio degli esempi di aziende che, di, di medie dimensioni che dal mondo proprio rec i tubi sono trasferiti, hanno cominciato a servire il consumatore finale con dei proprio grazie anche alla nostra tecnologia, certo. giustamente si sono inventate anche le nuove esperienze, di degustazioni virtuali, ti dice tutto, no? perché tu degustazioni sempre dici, ma la parte olfattiva, no? sensoriale è molto importante, però magari si sono trovate modalità in cui tu mandi il prodotto, il vino piuttosto, diciamo il tartufo, a casa delle persone che poi lì un esperto da qualsiasi posto racconta l'esperienza pensa anche a queste modalità che sono nata quindi abbiamo vissuto questa massiva digitalizzazione che speriamo per l'italia sia veramente Uh, abbia dato una spinta fortissima che dobbiamo mantenere e costruire perché adesso torneremo nel mondo fisico ci sono aspetti diciamo uh, della nostra vita che sono importantissimi in questa dimensione no? E anche la, se pensi anche all'interazione sociale no? è importantissima che venga mantenuta però il digitale può in qualche modo enfatizzare o aggiungere valore, arricchire anche le esperienze fisiche l'azienda secondo me di successo Cercheranno sempre di più a, a sulla base diciamo, a, del digitale, a trasformare a trasformarsi sempre di più sia nelle interazioni interni tra diciamo, il modo in cui lavorano internamente, che con i clienti, con i fornitori a, a, rivederanno proprio il modello di business stesso. Quindi questo è diciamo, l'evoluzione.
0: Sì, sì, poi l'evoluzione di Teams è solo stata. Fortissima, no? Perché prima era quasi uno strumento solo di comunicazione con un pochino in più e adesso è diventato uno strumento che sicuramente si collega con tutto perché poi dimentichiamo che hai la possibilità di attaccarci delle API con un sacco di applicazioni quindi da lì hai un, un unico punto no? per fare tutta una serie di cose.
4: E proprio il layer organizzativo? In qualche del tuo, uh, del tuo uh, spazio digitale di lavoro, no? quindi hai citato bene: Teams è una piattaforma aperta che integra diversi servizi soluzioni anche di terze parti, è proprio una piattaforma aperta, come di fatto è proprio la nostra strategia Microsoft. Noi, noi siamo closed loop, sempre di più ragioniamo in termini di piattaforma e questo è il valore aggiunto, perché in primis metti la persona al centro che esigenze ha veramente la persona e quindi disegni tutto quello necessario, prendi anche uh, diciamo, le soluzioni che in qualche modo indirizzano al meglio certe esperienze e li rendi accessibili, risolvi una complessità enorme no? e cerchi di semplificare uh, per la persona. E quindi deve essere anche il passaggio di una vita a professionale verso quella privata e viceversa deve essere sempre più fluida ecco su questo noi ci stiamo uh, sempre di più concentrando no che di fatto deve essere centrale la persona e poi non è che devo pensare se tu sei lavoro o sei devi svolgere un'altra cosa no per la tua privata ti devo aiutare di, di diciamo di in qualche modo di vivere diciamo l'esperienza migliore questo un po è il punto un'altra cosa interessante secondo me pensando a teams che di fatto rende anche diciamo l'interazione ecco se tu devi per esempio banalmente anche adesso Chiedere qualcosa a qualcuno grazie all'intelligenza artificiale un domani, magari anche con un chat in natural Language, uh, tu potresti avere la risposta in maniera talmente immediata che, mentre prima magari ti serviva una settimana no, per raccogliere tutti i pezzi, adesso di fatto potresti avere uh, diciamo una. Ricerca e discovery veramente immediata, questo è l'altra cosa veramente, semplificazione ecco, se devo uh, riassumere la semplificazione è proprio la chiave di volta, quindi.
0: Bene Luva, grazie mille, come sempre sei ricca di informazioni sulla piattaforma, c'è molta passione e voltiamo pagina. Bene, siamo giunti al termine anche di questa puntata delle Tech Show, come sempre vi invito a mettere i like, iscrivervi al canale, alle pagine, insomma tutto quanto, facci sapere cosa vi è piaciuto, se l'avete vista in tv fate sapere alla tv in qualche modo insomma, che avete gradito la trasmissione, se avete richieste non esitate ovviamente a contattarci e non mi resta altro che darvi appuntamento ovviamente su tutti i canali social dove potete rivedere tutte le puntate delle Tech Show e eh, se no dovete attendere la prossima puntata ciao